0: Ich bin Chiara von hiphop.de und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Headlines-Podcast. Wir liefern euch alle zwei Tage die größten News der Rap-Welt und beschäftigen uns dabei mit Deutschrap sowie mit internationalem Rap. Heute ist Freitag, der 4. August. Wir sprechen in dieser Folge über Drakes neuen Rekord und Crow bei die Höhle der Löwen. Außerdem gibt es ein Update zu den Belästigungs- und Diskriminierungsvorwürfen gegen Lizzo. Und damit starten wir auch direkt. In der letzten Folge haben wir bereits über die Vorwürfe gegen Lizzo gesprochen. Hier nochmal ein kleiner Recap, denn nicht nur sie, sondern auch ihre Produktionsfirma Big Girl Big Touring und die Leiterin des Tanzteams werden von drei Tänzerinnen angeklagt. Die Tänzerinnen werfen ihnen unter anderem sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung vor. Dazu kommt außerdem die Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Gestern hat sich Lizzo dann erstmals zu den Anschuldigungen geäußert. Über Instagram veröffentlichte sie ein langes Statement, in dem sie schreibt, dass die letzten Tage für sie sehr schwierig gewesen seien und dass sie normalerweise nie öffentlich auf, Zitat, falsche Anschuldigungen eingehen würde. Die Anschuldigungen ihrer drei ehemaligen Mitarbeiterinnen seien aber so unglaubwürdig, dass sie sich dazu verpflichtet fühle, etwas zu sagen. In dem Kontext wirft sie ihren Ex-Angestellten vor, die Geschichte zu übertreiben, um zu schockieren. Und weiter erklärt Lizzo, dass ihr ihre Arbeit sehr wichtig sei und sie deshalb auch manchmal, Zitat, schwere Entscheidungen treffen müsse. Dabei habe sie aber nie gewollt, dass sich eine Person aus dem Team unwohl fühlt oder das Gefühl vermittelt bekommt, Zitat, jemand sei nicht Teil des Teams. Außerdem weist sie die ihr vorgeworfene sexuelle Belästigung von sich. Lizzo sagt auch, dass sie niemals jemand anderen bodyshamen würde, weil sie selbst wüsste, wie das sei. Die Reaktionen auf Lizzo's Statement fallen gemischt aus. Einige UserInnen weisen darauf hin, dass man die Sängerin zu früh verurteilt hätte, andere wiederum kritisieren Lizzo und zweifeln an ihren Aussagen. Auch sind zahlreiche KommentatorInnen der Meinung, sie habe sich nicht ausführlich genug zu den Vorwürfen geäußert. Wir machen weiter mit einer News aus dem Deutschrap-Kosmos, denn Crow wird bald in einer Fernsehsendung zu sehen sein, und zwar bei der neuen Staffel von »Die Höhle der Löwen«. Allerdings ist er dort nicht als Geldgeber, sondern als sogenannter Promi-Gast. In der Fernsehsendung wird Crow das Cerealien-Startup Spaces vorstellen. Der ein oder andere von euch hat die Cereals vielleicht schon auf seinem Instagram-Account gesehen, denn Crow ist das Marketinggesicht des Unternehmens. Bei den Spaces handelt es sich dabei um ein Müsli, das angeblich 96% weniger Zucker als herkömmliche frühstücks hat und zudem ziemlich proteinreich sein soll. Für ein Zweierpack der Spaces by Crow Edition bezahlt man 14,90 Euro. Also kosten die deutschrap Series pro Packung 7,45 Euro. Exklusive der Versandkosten für 4,90 Euro. Dem Preis muss man jedoch zugutehalten, dass sowohl die Cerealien als auch die Verpackungen in Deutschland hergestellt werden. Übrigens, Crow soll gemeinsam mit dem Spaces-Team über ein Jahr lang seine eigenen Sorten Honig und Kokosmandel entwickelt haben. In welcher Episode Crow dann wirklich auftauchen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Die neue Staffel Die Höhle der Löwen startet aber am 28. August um 20.15 Uhr auf Vox. Wer die Folgen im Nachhinein streamen will, der kann das über RTL Plus tun. Wenn ihr früher fleißig DSDS verfolgt habt, dann dürfte euch der Name Menowin Fröhlich bereits bekannt vorkommen. Jetzt muss Menowin aber erneut ins Gefängnis. Die Bewährung des 35-Jährigen wurde nämlich aufgehoben. Eigentlich befindet er sich im Moment auf Entzugstherapie, um seine Drogensucht in den Griff zu bekommen. Aber aus eben dieser Klinik wurde der ehemalige DSDS-Finalist jetzt am 28. Juli von der Polizei abgeführt. Grund? Laut einem Bericht der bildzeitung liegt ein Haftbefehl gegen Menowin vor, da die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Bewährung aus dem Jahr 2016 aufgehoben hat. Der Sänger wurde damals wegen Fahren ohne Führerschein zu sechs Monaten Haft verurteilt. Nach vier Monaten kam er aber auf Bewährung frei. Die zwei Monate Reststrafe soll er nun aber trotzdem absitzen, weil er wohl weiterhin als Zitat Verkehrssünder aufgefallen ist. Der ein oder andere fragt sich jetzt sicherlich, wie förderlich es ist, die laufende, gerichtlich angeordnete Suchttherapie für eine Reststrafe abzubrechen. André Miegel, der Anwalt von Menowin-Fröhlich, erklärt gegenüber der BILD, dass diese Maßnahme kontraproduktiv sei und dem Prinzip der Resozialisierung widerspreche. Auch die Staatsanwaltschaft Darmstadt kommt in dem Bildbericht zu Wort. Sie erklären, dass eine Therapie anstelle der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe berücksichtigt werden kann. Bei weiteren Strafen gilt das jedoch nicht. Das bedeutet dann muss die verhängte Freiheitsstrafe grundsätzlich vollstreckt werden. Menuhin Fröhlich könnte demnach sogar länger als zwei Monate im Gefängnis verbringen, denn die Strafe eines weiteren Verkehrsvergehens aus 2019 steht noch aus. Damals wurde Fröhlich wegen Fahren ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss zu einem Jahr und zwei Monaten Haft verurteilt. Jetzt geht es ziemlich kurios weiter, denn es geht um Post Malones neueste Errungenschaft. Er ist ja nicht nur Sänger und Rapper, sondern auch leidenschaftlicher Fan des Kartenspiels Magic the Gathering. Vor knapp einem Monat erschienen für das bekannte Spiel die Herr-der-Ringe-Sammelkarten und Post Malone ist jetzt Besitzer der seltensten Karte des Sets. Diese Karte ist natürlich die Ringkarte. Sie existiert weltweit nur ein einziges Mal. Natürlich hat Post Malone die Karte nicht selbst gefunden, denn bereits Anfang Juli stieß der Kanadier Trafton auf die Ringkarte. Dieser wartete den Verkauf zunächst aber ab, um verschiedene Angebote einzuholen. Ein interessierter Käufer aus Spanien soll dem Kanadier dabei eine Summe in Höhe von 2 Millionen Euro für die Ringkarte geboten haben. Via Twitter veröffentlichte Book Trafton dann gestern ein Video, in dem er die Ringkarte an Post Malone übergibt und er scheint sichtlich glücklich zu sein. Für ihn sei, Zitat, Post Malone zu treffen und ihm die Ringkarte zu übergeben, ein Moment wie aus dem Märchen. Welche Summe Post Malone für die Karte bezahlt hat, ist bisher aber nicht bekannt. Auch Drake stand in den letzten Tagen in den Schlagzeilen, denn wenn es einen Rapper gibt, der mit Rekorden und Erfolgen nur so um sich werfen kann, dann ist das wohl Drizzy. Über seine nun fast 17 Jahre lange Karriere konnte der Artist zahlreiche Platin- und Gold-Singles verzeichnen, Chartrekorde für sich beanspruchen und natürlich eine Menge Geld verdienen. Zu dieser langen Liste an Erfolgen kommt jetzt ein neuer Rekord. Drake ist der erste Rapper, der mit nur einem Konzert über 5 Millionen US-Dollar einnehmen konnte. Das berichtet Turing Data bei Twitter. Laut Touring-Data hat Drake in den Nächten vom 28. und 29. Juli jeweils über 5 Millionen Dollar verdient. An diesen Tagen performte er in der Capital One Arena in Washington. Dort fanden nämlich die beiden Konzerte von ihm und 21 Savage's It's All A Blur Tour statt. Wie hat Drake das geschafft, ist jetzt natürlich die Frage. Abgesehen von seiner immensen Star-Power haben dem Rapper natürlich auch die Ticketpreise dabei geholfen, den Rekord zu knacken. Denn diese waren verdammt teuer, im Schnitt kostete ein Ticket für die besagten Abende etwa 293 US-Dollar. Für beide Konzerte, die ausverkauft waren, hat er über 34.000 Tickets verkaufen können und damit einen Gesamtumsatz von über 10 Millionen US-Dollar gemacht. Heute ist der wichtigste Tag der Woche, der Release Friday. Eins der wohl am heißesten erwarteten Releases war der neue Song von Farid Bang, einen kurzen Ausschnitt von diesem legte Shindi ja bereits letzte Woche Donnerstag auf Instagram. In dem besagten Ausschnitt war zu hören, wie Farid Shindi dist. Shindi behauptete, dass es sich bei dem Track Allein gegen Alle um eine geplante Farid Bang Single handeln würde, angeblich das Intro zu dessen kommenden Album Asphalt Massaker 4. Dieser Song ist heute dann tatsächlich erschienen, mit Allein gegen alle liefert Farid die erste Single zu Asphalt Massaker 4, also genau wie Shindy es angekündigt hatte. Wer schon reingehört hat, weiß aber, dass es zwischen dem Leak und dem offiziellen Release einen entscheidenden Unterschied gibt. Denn tatsächlich sind auf dem Song keine der Lines gegen Shindy zu hören, die der Bietekheimer vergangene Woche auf seinem Instagram-Profil präsentierte. Dort hörte man Farid beispielsweise rappen, Shindis Sohn möchte einen Vaterschaftstest und hofft dabei, sein Papa wird von Farid ersetzt. Stattdessen reagiert Farid mit einer Line sogar auf den Leak und bezeichnete diesen als Köder. Damit deutet er an, den Song League extra in Umlauf gebracht zu haben. Den Grund dafür erklärt Farid auch direkt auf seiner neuen Single. Er wollte nämlich zeigen, dass die Zitat-Einzige-Waffe von Shindy und Co. die Zitat-Hinterhältigkeit sei. Das alles bedeutet natürlich nicht, dass Farid auf Allein gegen Alle nicht trotzdem ordentlich gegen Shindy austeilt. Der Bietigheimer wird gleich mehrmals gedisst, nur eben nicht mit den Lines aus dem Leak. Und das war's auch schon für heute. Mehr Rap-News findet ihr auf unserer Website. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir melden uns dann am Montag mit neuen Updates und wünschen euch damit ein schönes Wochenende.